0: Hola, hola, soy Dani y este es el podcast favorito que escuchan todos los lugareños de Islas Fantásticas. ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana os traigo una serie que se ha estrenado este mes de agosto, esta misma semana, que se llama Fantasy Island y que es una serie pues, de fantasía, como su propio nombre indica, y de una isla, como su propio nombre indica, donde va la gente a hospedarse en un hotel, en un resort, que allí en, en una isla caribeña fantástica y maravillosa, que cumple tus deseos. Incluso deseos que tú no sabes que tenías, la isla te los cumple, porque es adivina, es una isla muy adivina. Y nada, voy a contaros qué pasa en el piloto de Fantasy Island. Empezamos la historia con una mujer que está ejercitándose en una bicicleta estática. Y bueno, pues está ahí pedalea que pedalea, eh, subiendo el turmalet, y, y. recibe una llamada en el buzón de voz de su agente diciéndole que bueno, pues que una cosa que. un proyecto que estaba ella interesada, porque por lo visto esta mujer se dedica al, al artisteo. Pues un proyecto que ella estaba interesada, pues que no, que no la han cogido, porque quieren a alguien más joven y más rubio y más guapa y más de todo. Y entonces ella pues esto se lo toma con un cierto disgusto. Y se marcha al trabajo. Y aquí descubrimos que esta mujer es presentadora de un noticiero. Y justo cuando están a punto de empezar, están ella y su compañero, sentados ya en, el, en la mesa de los presentadores para empezar el programa, aparece el chico del tiempo, que es un, uno nuevo, y trae donuts. Y entonces la otra como que se enerva mucho de que el otro trae comida. Porque yo quiero entender que esta mujer, lo que... A mí me transmite esta escena que esta mujer tiene un problema con el peso. Y está obsesionada con no coger peso. Y entonces, bueno, pues ella empieza ya a quejarse de que hay una norma, que no hay que traer comida al set, y mucho menos donuts y qué tal. Y entonces empieza el programa, y ella sigue con el tole tole, y entonces en lugar de dar las noticias, se pone a contarle al público que ver, el, el chavalito nuevo del tiempo, el meteorólogo, ha venido el gilipollas con una caja de donuts, y yo ahora no puedo pensar nada más que en donuts. Total, que la cosa termina en un psicotic breakout completamente porque, bueno, pues ya empieza a hablar de que, claro, es que yo me tengo que mantener siempre joven y hermosa y, y delgada y no sé cómo y ya bastante difícil es como para que encima venga el chavalito del tiempo con su cajita de donuts a ponérmelo más difícil porque ahora no puedo pensar nada que, bueno que tiene ahí que se le va. Que se le va completamente en directo, en vivo y, y en directo delante de toda la audiencia y, bueno, hasta que ya su compañero la interrumpe y dice, bueno, parece que... Alguien necesita unas vacaciones que suponemos, o yo quiero suponer que van a ser unas vacaciones permanentes. Porque esto cuando lo vea el director del programa, pues evidentemente pues te va a poner en la calle. Eso es así. Aquí entra el opening de la serie, que es un opening muy vacacional, porque es un avión que vuela sobre unas islas caribeñas. Y bueno, pues nos trasladamos a esta isla, donde hay una señorita eh, latinoamericana de las auténticas, de las que habla bien español. Y está ahí, pues, eh, no sé, invocando los chakras de la isla para que le, no sé, eh, algo. No sé qué quiere hacer. Está haciendo una, una, una cosa rara, una magufada rara de, del chamán. Y bueno, su magufada es interrumpida por una avioneta que se acerca a la isla. Y entonces, pues nada, vemos una escena en la que ella se cambia de ropa y sale del complejo, coge un jeep y va a recoger a este señor. Todo ello acompañado de una música bolivudiense. Que la verdad es que no sé no no me pega con una isla caribeña. Pero bueno, han querido poner una música bollywoodiense porque le sonaba a ellos muy alegre. Bueno, el caso es que mientras va con el jeep hacia donde está el, el hidroavión este que acaba de llegar. Ella nos va contando que se llama Elena y que es la dueña de la isla. Y que esta isla hace realidad tus sueños incluso aunque tú no sepas cuáles son tus sueños. La isla te hace feliz. Claro, a mí vivir en una isla caribeña a gastos pagos me haría feliz, evidentemente. Aunque no supiera cuáles son mis sueños, me haría feliz probablemente. La verdad es que a mí me suena un poco raro que esta mujer diga que es la dueña de la isla, porque yo me he visto el tráiler y yo juraría que no es ella, que es un señor. Pero a lo mejor estoy mezclando series, todo podría ser. No descarto nada. Bueno, pues en este hidroavión vienen los, los huéspedes. Un matrimonio de negricos, viejunos. Que, bueno, pues jubiletas, black jubiletas, que vienen aquí pues a echarle rato, ¿no?, a la isla. Viene también la presentadora que hemos visto teniendo un Britney Spears al principio del capítulo y, curiosamente, no viene nadie más. Yo pensaba que había más gente, ¿no?, en este... más huéspedes, vamos, en este hotel. Pero bueno, el caso es que no. Y nada, pues eh, la, la Elena, la dueña de la isla, se reúne con con la presentadora, de con Britney Spears, y le dice, bueno, Britney, ¿qué puede hacer por ti en la isla? Cuéntame tu movida. Entonces, la otra le cuenta la movida del psicotic breakout, eh, que ahora le hacen memes con los donuts en internet y que la gente empuje mal todo. Y bueno, pues, pues, Elena y de bon, vamos a ver cómo, cómo, la isla está mágica puede ayudarte, ¿no? Y entonces, Elena, la dueña de la isla, le dice, bueno, pero, o sea, cuéntame a ver, ¿cuál es tu, cuál es tu fantasía, ¿no? Porque esta, la serie se llama Fantasía Isla Nena, dime cuál es tu fantasía. Y entonces, la Brini le dice, mira, mi fantasía es comer. Comer, comer, comer y comer y salir de aquí del gas. ¿Cómo lo ves? Imposible, ya lo sé. Evidentemente imposible. Y entonces Elena le dice, no, aquí no hay nada imposible porque esto, tenemos un montón de presupuesto y aquí no hay nada imposible. Yo voy a esforzarme para hacer tu sueño realidad de que puedas comer hamburguesas todo el tiempo y no engordar. Nada, cero. cero. Cero gramos. Y entonces Elena le dice, bueno, pero ¿tú estás segura de que el hambre que tú tienes es de hamburguesas, no habrá algo más profundo. Y la otra le dice, no, no, yo ya tengo un psiquiatra, yo psiquiatra no necesito, yo lo que necesito so es comer hamburguesas, señora. Así de sencillo, si es que yo soy una persona de fantasías humildes. Total, que quedan en eso. Y aparece un camarero con una bandeja en la que le trae una trufa de chocolate y la otra le dice, me puedo comer la trufa, seguro que no me voy a engordar. Y la otra dice, sí, mujer, que esta serie se llama Fantasy Island, que te puedes comer la trufa y no engordar. Lo que, tú, lo que tú hayas flipado, eso es lo que te va a pasar aquí en la isla. Total, que se come la trufa y aparece mágicamente otra trufa en la bandeja del camarero. Y entonces ella dice, uy, qué, qué oportuno esto. No, no, no alucina por el hecho mágico de que aparezca de la nada una segunda trufa en la bandeja del camarero, no. De hecho, cuando se come la segunda trufa aparece una tercera y eso tampoco le extraña. O sea, no aparece en ese momento Sena diciendo, lo hizo un mago, no. Ella, por lo que sea, esta mujer, Britney Spears, no ve nada raro en eso. A partir de aquí vemos una muy necesaria escena de entrenamiento, ¿no? Pero en esta ocasión, en lugar de entrenamiento, es una escena de comer, en la que Britney Spear se pone ciega a pasteles, porque la han llevado a su habitación y le han llenado la habitación de arriba abajo, todos los muebles, toda la cama, todo, lleno de pasteles. De bollería industrial de la, de la gorda, de la, de la potente. Y la tía se pone, vamos, a cara de perro ahí a comerse todos los pasteles. Entre tanto, Elena con su impecable traje blanco. Un traje elegantísimo, la verdad, tengo hay que decirlo. Bueno, también es cierto que la percha hace bastante, pero el traje elegantísimo. Se va a ver al, al matrimonio de negricos, a, a los abuelicos. A ver qué, 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 cuál es su fantasía, ¿no? De los viejunos, a ver... Yo me imagino lo que van a decir, ¿no? Porque ya van con bastón y están ahí un poco ya arranqueantes. Así que me imagino por dónde van a ir los tiros para ver si me sorprenden. Y nada, pues Elena habla con el matrimonio este y le, y le cuentan que la mujer, que tiene unos ojos turquesa, que no había visto nunca a nadie con ese color de ojos, unos ojos muy bonitos, pero muy llamativos también. Bueno, que le cuentan que la mujer tiene cáncer de páncreas y que se está... Vamos, que está ya que le quedan dos telediarios. Y entonces el marido dice, mire, yo querría que mi mujer tuviese un fin de semana de sentirse sana, de sentirse bien, etcétera, etcétera, etcétera. A una sabiendas de que, bueno, de que su enfermedad ya no tiene cura y tal. Y entonces ella le dice, bueno, yo el cáncer no te lo puedo curar porque esto es Fantasy Island, no Miracle Island. Entonces eh, lo que vamos a hacer es, bueno, yo te voy a conceder este deseo que tú me estás pidiendo. Te, aquí te hago entrega de un mapa y le da un mapa a los dos viejunos para que se metan en la jungla a seguir el mapa buscando la X. Y le dice que que bueno que cuando lleguen ahí al sitio que indica el mapa pues ahí ya empieza, empieza lo bueno. Y bueno, pues nada, y se van los dos viejecitos por la jungla, que se podían haber caído por un terraplén, se podían haber matado o les podía haber salido un jaguar o yo qué sé, pero bueno, el caso es que se van los dos a la jungla y el mapa los lleva hasta una cascada y cuando la mujer ve la cascada le entra la pulsión de meterse dentro. Bueno, pues oye, pues no pasa nada. Se quedan los dos abuelicos ahí en calzona y se meten en la cascada. Y cuando salen, son jóvenes. Tienen 20 años los dos. A mí esto, más que Fantasy Island, me está empezando a parecer Miracle Island. Pero bueno, si Elena dice que esto no es Miracle Island, pues no la creeremos. Bueno, pues nada. El caso es que los dos abuelicos, lo primero que hacen, cuando nada más que reciben estos cuerpos jóvenes, pues es disfrutar eh, carnalmente no de estos cuerpos jóvenes. Y... Después la, la mujer dice, bueno, ahora ya que hemos cubierto el cupo venéreo, pues eh, voy a salir a correr. Mira tú si no... O sea, te dan un fin de semana que vuelves a ser joven, que te estás por morir porque tienes un cáncer de páncreas y tu ocurrencia es decir, voy a salir a hacer footing. Mira tú si no podía haber hecho otra cosa. Bueno, el caso es que la mujer dice que se va a hacer footing y el marido se queda acostado porque el marido no está para mierdas. Volvemos con Britney, que, que de alguna manera ha conseguido comerse todos los bollos que le habían puesto en la habitación. Todo. O sea, pues se ha puesto hasta arriba. Pero por lo visto todavía tiene hambre. De alguna manera inexplicable todavía tiene hambre. Y como ya no le queda nada en la habitación, de pronto se fija y ve pasar por la terraza a unos camareros con bandejas. Y eh, su olfato perruno le lleva a seguirles. Y pues termina llegando a una especie de comedor donde hay una mesa gigantesca y un montón, una cantidad totalmente absurda e innecesaria de bombillas de lámparas, y entonces pues pues nada, allí en una mesa gigante, pues tiene más comida y la tía pone pues a comer aparece Elena y le dice, mira te hemos traído también un rollito de sushi de no sé qué, de la tienda que había a la vuelta de la esquina en tu primer trabajo, que siempre quisiste comértelo y nunca te lo comiste porque tenía muchas calorías, pues aquí lo tienes y nada, pues la otra ahí tan contenta poniéndose piojo y entonces Elena le va haciendo un recorrido porque en esta mesa le han puesto platos de comida que tienen que ver con momentos de su vida. ¿eh? El primero ha sido el sushi de la de la tienda que estaba a la vuelta de la esquina de su primer trabajo... ...pero ahora le trae unas palomitas de, con mantequilla de un cine donde ella iba a tener una cita con uno que le había presentado su peluquera... ...pero al final no la tuvo y no sé qué. Y entonces cuando ella se come las palomitas, la otra le cuenta lo que pasó con el chico con el que no tuvo la cita, le dice, pues mira, pues ahora está casado y tiene dos hijos, patatín, patatán." Y nada, pues le van trayendo más platos y cada plato pues tiene su historia, su, su descripción detrás, ¿no? Y entonces la cosa empieza a ponerse rara, porque aparece un pastel gigante de la nada, un pastel de boda gigante, y la chica dice, yo no quiero este pastel para nada, quíteme este pastel de aquí, señora. Y la Elena le dice, mira, esta comida mágica aparece por gusto tuyo, no por gusto mío, yo no tengo nada que ver, esto es Fantasy Island, a mí no me mires. Y entonces la Brini intenta empujar el pastel y cuando lo toca, como que el pastel la engulle y es teletransportada al pasado. Y entonces vemos pues una especie de flashback en el que Brini aparece de pequeña y está en la boda de sus padres. Que bueno, que en realidad es su madre que se está casando con otro señor que no es su padre biológico. Y durante la boda, su nuevo padre, su nuevo padre adoptivo, pues le dice que no coma mucho pastel por no ponerse gorda. Y parece ser como que ese es el primer momento, el primer comentario que le hacen sobre el peso. Y bueno, luego vemos también que su madre se muere de cáncer y que, bueno, antes de morirse le hace prometer a su hija, porque su hija tiene la ilusión de ser periodista, entonces le hace prometer que algún día saldrá en la tele. Y bueno, aquí la pequeña, la jovencita Brini pues tiene unos dientes... Fatal, los, la pobrecita mía tiene los dientes Completamente torcidos Todos, o sea, no tiene ni uno no, Ni por casualidad, tiene uno derecho y, y le cuesta pronunciar Entonces, bueno, aparece el padrastro Y dice, hombre, yo lo de la tele No sé yo, ¿eh? Porque te, te sobran unos kilos Y con esos piños, no sé yo si, si te van a coger en la tele Y entonces, claro, la, la moribunda Madre le llama la atención al padre y entonces el padre dice, bueno, ¿sabes qué? Yo te voy a llevar al dentista para que te arreglen esos dientes. Para que algún día puedas ser periodista. Y bueno, por lo que sea todas estas cosas, algo turbio hay ahí. Que a Britney la estresa mucho, le da mucha ansiedad y aparece Elena y se la lleva de vuelta al buffet. Y entonces aparece en una, en una bañera llena de chocolate con fresas. Y bueno, pues nada, se pone, se pone tibia a chocolate con fresas para quitarse la, la angustia. Entre tanto nos vamos con, con la anciana, que ya no es anciana, que está pues haciendo footing por la playa. con un Bueno, se encuentra con una chica allí, con una hispana que se llama Isla, que la reta a una competición y después le tira la caña de una manera muy descarada. Tan descarada que esta mujer se pone incómoda y se termina marchando. Entre tanto en el hotel, Britney sigue poniéndose ciega a comida esta mujer, yo no sé dónde está metiendo... Toda la comida que se está comiendo, pero ha superado los límites de la capacidad humana hace tiempo ya. O sea, está comiendo como yo que sé, como un hipopótamo ya, como, como un elefante. O sea, yo no sé cuánto ha comido ya, cuántas toneladas de comida habrá comido ya esta mujer a este paso, pero se está poniendo cieguísima, como yo cuando me llevan a un buffet libre. ¿Y quién aparece en ese momento? Su padre adoptivo. Y entonces ella se estrecha muchísimo y va al despacho de Elena inmediatamente a dar las quejas de que haya aparecido su padrastro porque porque no le parece bien, porque ella había dejado esa vida y a su padrastro atrás, porque después de morir su madre, eh, su padrastro fue una voz en su cabeza que la estuvo machacando durante muchos años, suponemos que con el tema del peso y de los dientes y de tal, y que viene a dar las quejas de que este señor esté en la isla porque ella ha venido aquí a vivir una fantasy y no a que le amargue este señor. Y entonces Elena el le vuelve a dar otro speech motivacional, le vuelve a decir bueno, entonces, todo este estrés te lo provocas tú, seguro que dejaste... Esa vida atrás, Cristal, porque a mí me parece que no. Y la otra le dice, ya no me llamo Cristal, ahora me llamo Briss, ni he cambiado mi vida totalmente. Ahora soy otra, una mujer hecha a mí misma. Y Elena le dice, ¿tú estás segura de eso? Mira que yo tengo mis dudas. Seriamente de que tú hayas dejado atrás tu antigua vida. Por la noche, los el matrimonio de los abuelicos negros, van a una fiesta en la playa con una gente que no sabemos quién es. O sea, no sabemos si es que esa gente son empleados del hotel o qué demonios. ¿Quién es toda esa gente? ¿Quién es la hispana isla esa que estaba corriendo por la isla? O sea, ¿vive gente en la isla que no trabaja para Elena o son todos empleados del hotel o qué demonios es esto? No se explica. Bueno, hay una fiesta en la playa con unos negros ahí tocando los bongos y gente de... Bueno, la verdad es que la fiesta no está muy animada, pero bueno... Ellos están allí tomándose sus copichuelas la mar de bien y viene Elena y, y les dice que la noche es joven y que lo disfruten y Elena se sienta maquiavélicamente en una silla de mimbre a mirarlos desde lejos. En esas que aparece el capitán del hidroavión que viene a hablar con Elena de la, del horario para llevarse de vuelta a los huéspedes a, al continente. Y bueno, pues lo visto todos han tenido un rollito en el pasado, pero ya no. Y Elena le cuenta que... Que bueno, que algo pasa con la con la mujer esta, con la abuelica negra, que ella normalmente mantiene la distancia emocional con, con los huéspedes, pero que con esta mujer es diferente. Y entonces el capitán le dice, ¿te da pena porque se está muriendo? Y ella dice, sí, pero no. O sea, realmente no explica una mierda, Elena, no, no, lo, no lo aclara exactamente por qué. Esta mujer para ella tiene un significado especial porque realmente tampoco lo hemos visto. O sea, no hemos visto ninguna escena que justifique esto que está diciendo Elena en este momento. Porque ni siquiera les ha dedicado tiempo. O sea, realmente le ha, ha dedicado mucho más tiempo a abrir ni espir comiendo pasteles. Pero bueno, el caso es que por lo que sea, Elena eh, tiene fijación con esta señora. Total, que el matrimonio de abuelico se toma allí una especie de mocos verdes, un chupito de mocos verdes que les dan allí, que se supone, según Elena, que no es droga. Que es una movida, un mambo yambo, que te, no sé qué, de la percepción extrasensorial de la isla, no sé qué movida. Droga, vamos. Y, entonces, el, al el, el hombre, está allí, puestísimo, que está riéndose y oliendo a las flores de los árboles, él solo la mar de bien, que eso está pasando pirata, y entre tanto, su señora está bailando, aparece la tal isla, le echa la caña, la magrea un poco, y se van las dos juntas. Que esto me parece escandaloso, pero bueno. El caso es que se van juntas a una tienducha donde la otra le va a hacer un tatu y las va a magrear un poquito más. Y el marido las pilla, porque se ve que se le pasa un poco el efecto de del Mambo yambo, y deja de oler las flores un ratico y pilla a su mujer siendo magreada por la tal isla esta, que no sabemos ni quién es, pero bueno. El caso es que no nos dejan ver cómo se cómo se resuelve esto, si hay balacera o qué. Porque volvemos otra vez con Britney, que sigue comiendo, por favor, me está poniendo ya nervioso. Y bueno, pues este es momento de comillona no vuelve a ser arruinado por el padrastro que vuelve a aparecer y le echan cara que tu vida son todo patraña Britney Spear, Que tú no te llamas Britney Spear ni nada, que te llamas Crystal y eres una chica de un, un pueblo de estos de trailers de, de caravanas igual que tu madre. Y entonces ella pues se pone muy angustiada porque ella quiere olvidarse de la niña de del, la caravana y quiere vender la fachada de Britney Spears. Y entonces bueno la cosa termina en pelea y le revienta una jarra de cristal en la cabeza a su padrastro. Y volvemos a saltar y nos volvemos a ir con el matrimonio de los negricos que están en la habitación. Bueno, el marido estaba ya en la habitación, se ve que no la ha montado el pollo a la otra por dejarse magrear por la tal isla. Y llega la mujer. Y entonces tiene una conversación en la que el otro le dice... ay cuando antes de casarnos, cuando éramos novios y tal... Tú tenías una amiga que era muy amiga tuya. Y esta amiga, lo estoy diciendo con comillas... No será... Porque ah, venimos de una escena donde yo he visto como tema a otra señora... No será que tú eres lesbiana. Vamos, no lo dicen, pero se sobreentiende. No será que tú eres lesbiana y estabas enamorado de esa señorita. Y entonces hay una conversación muy confusa... Donde la otra parece reconocer que sí... Pero le dice que eligió casarse con él y que ha sido muy feliz y que nunca ha dejado vamos, que lo que lo quiere y que ha sido muy feliz con él. entonces entonces Y él le dice, pero a mí nunca me querrás de, de esa forma, no sé qué, no sé cuánto No sé. La, la impresión que queda al final de esta conversación confusa es que ella es lesbiana, pero por alguna razón se casó con este señor. Han tenido hijos, han tenido nietos, y llevan 50 años casados, pero bueno, pues no sé por qué, por alguna razón, esta señora decidió casarse con, con este hombre. Imagino que eran otros tiempos y no se planteaba la opción de, del lesbianismo, pero no sé, es un poco raro. Porque claro, esto te lo están haciendo actores jóvenes y no y no termina de encajar. Por su parte Britney Spears está corriendo por la jungla de noche y llega hasta un descampado cerca de la playa donde se encuentra con Elena. Y le dice, llegas justo a tiempo para tu festín de despedida. Y la otra le dice, no, pero es que si es que vengo a hacer una cosa horrorosa, que le he reventado una jarra de cristal a mi padrastro en la cabeza... Y Elena dice, olvídate de eso porque aquí está tu padrastro amarrado que lo estamos cocinando a la barbacoa en esta hoguera y pensamos que este es el plato que satisfará tu hambre definitivamente. Y Britney Spears no ve nada raro en esto. vale. Yo sé que la serie se llama Fantasy Island, pero Britney Spears esto no le parece raro. Por la mañana, por suerte parece que nos van a ahorrar la escena de canibalismo de Britney Spears, por la mañana Elena se encuentra con Ruby en la playa, con, con la abuelita negra que pues, está allí mirando las olas, ¿no? Y entonces pues tiene una conversación sobre la otra, bueno contándole que ella, bueno porque ya fin de fiesta, porque a partir de ahora solamente dolor y muerte. Y la otra pues le cuenta que la isla la escogió para este trabajo, pero que ella en realidad no quería, pero que bueno, ¿cómo me voy a quejar? Si vivo en el paraíso y hago feliz a la gente, soy una mujer mágica de la calle de las piruletas. Y nada, pues tienen ahí una conversación que realmente no nos conduce a nada, pero que bueno que que tiene una conversación de mujer a mujer. Y entonces, en medio de la conversación, Elena se fija en el tatuaje que le ha hecho a la tal isla a, a la abuelica. Y se le cambia la cara. Algo raro tiene el tatuaje. Entonces la acompaña de vuelta al hotel. Y nosotros nos trasladamos con Britney Spear, que amanece en su habitación después de haberse comido a su padrastro fuera de cámara. Y la llaman por teléfono del servicio de habitaciones que si quieren que le lleve el desayuno. entonces dicen, no, no me traigues el desayuno, que no tengo hambre. Y además, tengo que cagar todo lo que me comí ayer. Y así que damos por el supuesto que, bueno, pues ya la misión de satisfacer a esta señora queda exitosa, no ha engordado ni un gramo, pero lo dicho, tiene que cagar todo lo que se comió ayer, que eso a ver. Y entonces nos vamos con Elena, que va a visitar al matrimonio de Negricos y le ofrece ser su mano derecha, quedarse allí trabajando con ella, siendo pues básicamente su secretaria. Y le dice que a cambio, pues vivirá, aparte de vivir en esta maravillosa isla, pues que conservará la juventud esta mágica que le ha brindado la isla y la salud. Y la mujer, en principio, dice que no, de hecho se enfada un montón, pero su marido la convence y le dice, mira, te quedan dos telediarios, nena, yo puedo volverme, porque la oferta es solo para ella, claro, el marido no se puede quedar, porque si no, eso no sería conveniente para la trama lo importante es que ella se quede y viva su vida de lesbiana que ya no se han insinu insinuado. Entonces, el marido le dice, mira, nena, tú te quedas aquí siendo joven y guapa, yo me vuelvo a hacer viejo, me vuelvo a casa, le digo a nuestros hijos y a nuestra familia que te has muerto en el viaje y tú te quedas aquí viviendo la vida lesbiana, nena, aquí en la isla. Un marido, la verdad, es que muy comprensivo, todo hay que decirlo. Y nada, pues el capítulo termina con ya la despedida, ¿no? Porque Britney se vuelve la mar de contenta de haberse comido a su padrastro porque eso la ha ayudado a dejar ir toda, todo eso que ella estaba ahí psicológicamente aguantando desde que era pequeña... Y Elena se despide de ella revelándole que su padrastro lleva muerto pues casi una década. Y nada, pues también el matrimonio en el rico, pues se despide, ¿no? Que es una cena, un poco triste, ¿no? Porque el hombre pues se vuelve viejuno, la otra se queda joven. Y se vuelven en la avioneta y ella se queda allí con Elena. Y entonces el tatuaje de la espalda se le transforma mágicamente en otra cosa. Ahora que ha aceptado el puesto de un de palumpa de la isla. Y nada, con eso termina el capítulo de Fantasy Island, que yo entiendo que en cada capítulo nos van a contar, pues, un par de historias nuevas de gente que llega a la isla, y que eso va a ser la, la historia. La verdad es que, efectivamente, tal y como he dicho antes, esto yo lo estaba mezclando con otra serie, que no, que, que también pasa en una isla, y que, pero que no tiene nada que ver. Y no sé, el capítulo este mal no está, pero habrá que ver el tipo de historias que te cuentan aquí porque esto tiene pinta de ir a ser muy psicológico, muy de movidas de dramitas y de historias. Entonces, no sé, a ver, ¿qué habría que ver? Habría que ver algunos capítulos más para ver qué tipo de historias son. Y eso es todo, si queréis escuchar los capítulos anteriores los tenéis en la web escenasiluminadas.com y si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través de mi cuenta escenitas. Hasta el próximo programa.